Trailer är en podcast från Telia. Det är ju extremt oöns i familjen. Jag älskar ju bädda ner mig i sängen och bara ha en liten skål med smågodis där. En liten skål med ostbågar där. Mm, kanske en kopp te. Och så vill jag ha min dator. Och så vill jag liksom trycka upp den i facet. Min man, han vill liksom ligga typ uppklädd i så här. Han gillar att klä på sig finkläder på kvällen. Det är helt bizarrt. Vadå, han alltså duschar... kostym? Nej, eller? men liksom en skjort. På så här, han vill liksom som att, äh, men det är helt bizarrt vi har olika serier och han älskar ju den här när hon har, vad heter hon, hon är bipolär Claire Danes eh, Homeland, Homeland. Och han älskar ju de här som är så här actionspäckade galna, det händer grejer och det är bara så här tokerier och bara det, det jagas och det hetsas runt det gillar han jag gillar ju då när det är så här The Affair. Det är bara så här lugna, långa scener. Det är så här lite meditativt. Det är lite så här. Det gillar jag. Vi är lite olika där. Nu är vi här med ett nytt, roligt och inspirerande avsnitt av podden som heter Trailer. Det här är en podd som handlar om film och tv-serier. Vi vill att du som lyssnare ska se det här som den optimala guiden till allt spännande där ute som finns att se. I det här avsnittet får jag besök av journalisten, programledaren och tv-galningen Sanna Lundell. Du, hur ser din relation ut när det kommer till att titta på film och serier? Jag har ju verkligen gått och blivit en så här... Men vem är inte det dessa dagar? Serijunkie. Ja, det är man alla ju. är vi det. Ja, är vi inte alla det? Och håller du med mig när jag säger att, så här, att titta på en långfilm kan nästan vara som att det krävs så mycket att komma in i det och lära känna karaktärerna och sen när den är slut efter en och en halv eller t- två och en halv timmar är det väl numera så känns det lite snopet. När man har börjat titta på en bra serie och så ett avsnitt, det är lite jobbigt två avsnitt börjar man komma in i, sen är man fast i den mm. och så finns det en hel värld som finns. Helst, jag vill gärna så här vänta in någon som man har liksom fyra, fem säsonger som man verkligen... Ja, ja. Eller fyra, fem säsonger, fyra, fem avsnitt i alla fall men inte... Jo, jag kan till och med vara så här jag väntade in Mad Men till exempel så att jag hade fem säsonger alltså det var så jävla underbart jag älskar det, när man hittar jag har ju till exempel inte sett House of Cards och det är en sån där serie som alla bara, den är så underbar den är så underbar, du kommer dö när du ser den typ jag har heller inte sett Girls och det vet jag ju att jag har ju då så många avsnitt. Så jag måste ta det också i rätt tid. Men det är alltså serier som du, du ja, uppenbarligen så vet du att de finns. Och du har identifierat dem som mm. serier som du vill se. Men jag väntar in dem. Ska, ska allting vara avklarat först så att det finns en komplett, liksom, det finns sex säsonger av det här. Nu kan jag se det, ja, inte ah. över en helg men några veckor. Mm, ja men alltså absolut Men det får ju gärna finnas här att det är på gång För det är alltid jobbigt att se, en, alltså, se serier tycker jag, så, där, där den är helt ja, men den las ner För då vet man att den ett Kan ha blivit för dålig liksom, Så att den las ner Eller att den, så här, någon, någon kärnkaraktär Valde att avsluta och, så bara, och sen tycker jag också att Då får man ju läsa alla så här, alltså, Allt bara avslöjas för en 
så man vet vad hela skiten handlar om. För det är så här, helt plötsligt är det grönt kort att prata vitt och brett om varenda skeende i hela serien så fort den är så här. Nu var det sista säsongen av den, då kan vi riktigt götta loss här i Men detaljer. Men kan, kan du redan tidigt då identifiera vilka serier du tycker eller du tror kommer att bli bra? Ja, det tycker jag att jag är ganska bra på. Till exempel så såg jag jättemycket fram emot eh, Big, Big Little Lies. Den kände jag bara så här, mm. här har vi en riktigt sanna serie. Jag kan säga generellt så går jag igång på två typer av serier och det slår aldrig fel. Eh, jag älskar historiska serier. Jag är liksom Downton Abbey- Kostymdraman. Vi- kostymdraman i alla former. Alltså Vikings älskade jag. Min första serie som jag gick loss på, det var ju liksom på DVD-tiden. Det var Deadwood. Ja, mm-hmm. mm. oh, vad bra den var. Mm. Den var ju helt fantastisk. Om en så här nybyggarsamhälle i USA. Eh, så här, riktig pang-pang-västern, helt galna karaktärer, utspelar sig kring en modell. Eh, vi var galna i den, jag och min kille. Och det var verkligen så här, vi såg varenda avsnitt och bara, oh, var helt galna i den. Eh, och sen kom det ju då någon slags liknande, och då var jag helt skogstokig och glad. Hell on Wheels. Ah, just det. Som ju också är en så här klassisk, du vet, så här smutsiga nybyggare som brassar runt i så här amerikanska miljöer. Det älskar jag. Det är ju asärligt. Det är den typen av serier. Och sen går jag ju så jävla loss på så här klassiska eh, familjerelationella draman. Inte humor, utan det ska vara... Socialrealism, ja, nutida... Social, nutida så här, ja, men, men verkligen big brittiskt. little lies. Nej, inte brittiskt. Nej. Det ska vara amerikanskt. Men gillar du sådana serier då som... Ska det vara miljöer som du själv kan relatera till? Eh, det behöver det inte vara. Jag gillar liksom bo, både miljöer som... Jag tänker man... på du nämnde med beroende eller... Ja, men jag älskar ju The Affair till exempel. Det är ja. en annan typ av så här relationellt drama som jag bara älskar. Då. Och det är ju mer så här, jag älskar ju att titta på miljöer och där karaktärerna vistas i miljöer som man själv skulle vilja vistas i. Mm. Så det är mer det. Alltså, vem vill inte bara flytta rätt ut på de här... Är det Hamptons? Hamptons. Ja. Alltså, gud, man vill ju bara bo där. Håller du inte med mig? Jo, om man har de pengarna. Det är väl New Yorks alla rikaste som bor där ute. Ja, men hon känns ju mer som att hon är någon servitris där. Hon verkar ju ha något hus i alla fall. <laughs> Eller hur? Hon, hon har någon liten sån gästrum någonstans. Som hon ja, vill. det kan jag gott vara där. En liten servitris och jobba på någon lo- och göra någon lobster roll. Eller något. <laughs> men då låter det som att du är en sån person som du verkligen... Du väljer dina serier, du vill gärna att det ska vara klart. Så du, du kanske inte hoppar på det allra senaste utan du vill gärna att veta att det här finns. Mm. Jag har några säsonger jag kan avverka. Du är inte den som laddar ner och, och, och inne på de här illegala sajterna. Nej, och bara helt enkelt för att jag inte vet hur man gör. Och där känner jag mig som en riktigt, riktig idiot här nu. För det borde man väl veta när man är 38 år gammal och... Vistats. Man vistas med sina datorer dagligdags. Men jag vet, jag vet inte. Det verkar så krångligt och min dator är alltid full. Jag har inte plats i den. Nej, det gör jag inte. Jag livestreamar och jag, jag är liksom rätt nöjd med det. Och sen är det ju så här att alltså, jag hinner inte titta heller så mycket. Jag hinner klämma så här vardagligdags. Max två avsnitt. På kvällen liksom. Istället för att läsa så gör jag det. Och sen på helgen så kanske man har tid att se en film liksom. Men i övrigt så gör jag så mycket jobb. Alltså jag har ett liv. 
for God's sake. Mm. Jag har liksom tre barn och massa hästar och hundar och, och är liksom, har fullt upp. Men det som verkligen har hänt eh, det är att jag nästan aldrig tittar på tv. Alltså traditionell, traditionell tablå-tv eller tittar aldrig på tablå. TV, Vi gör det så här... Linjär tv tror linjär man säger. TV. Formella tv-språket. Ja, ah, jag gör nästan inte det. Men jag är jättemycket inne på så här, SVT Play och TV4 Play och så här, väljer ut. Och just den där dokumentären vill jag se. Mycket dokumentärer gillar jag att se också. Och det, finns ju, det är helt fantastiskt ju vilket, se, vilken möjlighet man har nu att man bara kan så här, in och kolla på grejer efterhand. Du, det här är ju en podd om film och tv-serier. Mm. Om du skulle välja en tv-serie som beskriver ditt liv bäst, vilken serie skulle det då vara? En film eller ja, en tv-serie? TV-serie. Ja, eh, gud vad svårt. Jag skulle säga att jag är som en blandning av typ... Eh, det kommer en film som heter Into the Wild med Reese Witherspoon. Och sen var det en, an, en annan här nu som vi såg, den här Leonardo DiCaprio när han är så här, eh, slåss mot en björn i skogen. The... Var det inte den som hette Into the Wild? Nej, den hette The Re- någonting på R. Reverend. <laughs> the Reverend. <laughs> den hette någon... Rever- ja, ja, han, var... han sprang runt och, och ah, ja, ja. hade hämnd och sådär. Och sen kom det även en annan så här, Into the Wild-film som kanske hette Into the Wild med en snubbe som var uppe i Alaska och höll ja. på där. Och jag är ju helt galen i så här, naturupplevelser och älskar ju den typen av filmer och älskar att leva så. Jag vet, jag älskade också den, den här ah, killen. Och det är ju också baserat den? på en eh, sann story. historia. Ja, och även och den han här... vill förverkliga liksom, ah, sina han drömmar. Vill liksom och... bara så här, han, han vill bara, jag vet inte vad det är, men det är någonting i mig också som är så extremt tilltalad av att bara så här, släppa allting och, och gå så här, into the wild, in och det bara, där man inte ser några bilar, där man inte ser några spår av mänsklighet och man bara så här, går rätt ut i det där. Jag ska inte säga att jag är som, för det är inte, men det är i alla fall drömmen om mig som jag vill göra. Och så det, de filmerna känns det som att så här, det är väldigt mycket så här, någon slags dröm om mig själv. Men hur jag verkligen är, det känns ju jättesvårt. Men jag tänkte så här, du är ju eh, en del av en ganska stor familj, eller hur? Ja, det är vi. Absolut. Jag har, ju, eh, jag har ju tre barn och jag har med liksom två olika fäder och så det är liksom massa inkopplingar där och så har jag liksom min ursprungsfamilj med mina bröder och eh, ja men absolut, vi är, en stor, vi är en ganska stor familj. Men samlas ni och ser saker gemensamt eller liksom delar av familjen eller konsumerar man, sitter man med varsin iPad eller varsin dator i ett eget rum eller i en mm. säng och tittar. Alla är på lite olika boliner där. Eh, mina söner de är ju mest innebara på att se så här Youtube-grejer. Alltså de kollar ju på så här snabba grejer och snabba klipp och snabbt ska det gå. Och, så här. och sen kollar vi en del på alltså så här, de nya filmerna som kommer vill de gärna gå och se. Som vi såg den här uh, nya Disney-rullen som handlar om någon Hawaii-brud som ut och seglar. Varian eller vad den heter. Just det. Den är faktiskt jätte, jättefin. Och det uppskattar de. Så då kan vi se så här långa, böljande, stora filmer. Liksom. Vi går och ser på, på bio. Det tycker vi är skithärligt. Eh, min dotter är 16 år och hon är ju helt inne på skam. Skam är ju Just. en sån där serie som jag inte har sett. För hör och häpna är typ den enda i hela Sverige som inte har sett skam. Men alla tonåringar i det här landet har nog ja. sett skam. 
Och jag ska se den. Och det är, alltså, det är också en anledning till att jag har väntat ut- så att jag ska kunna grotta in mig. Jag måste ha det perfekta tillfället när jag ska se skam. Typ första veckan på semestern eller något sånt där- så man bara kan så här kötta på verkligen. Men den är också ett sånt intressant fenomen- därför att eh, de första avsnitten eller de första eh, två säsongerna- hade ju släppts i Norge och de fanns. Jag tror man till och med kunde komma åt dem i Sverige- men sen mm. smällde det till där någonstans- mm. Som, sommaren, hösten va? eller hur, det bara alla skulle titta på det här ah. Min dotter såg den i somras och då gick hon ju in på på norsk tv alltså för att den första säsongen hade ju sänds i Sverige så då såg hon den ju på SVT Play och sen gick hon in på norsk för att kunna se den andra och sådär så hon var ju helt in, bara, du måste se den här, den är jätte, jättebra och sen var det bara som att det smällde till så du har helt rätt alltså. och det är ju någonting med, med den manusförfattaren att hon har lyckats fånga någonting som är extremt universellt hos alla och det är väl, det är väl typ så en riktigt, riktigt duktig manusförfattare gör att man, att man skildrar liksom kanske en tid i livet där alla känner igen sig och vår tid också att säga, ja men det här, är, det här är Sverige och Norge då, då. Eh, nu och att alla kan känna så här en gemensam nämnare i det. Är det det som är den unika ingrediensen i det här? För jag, jag tror att man har suttit på alla tv-bolag alla tv-kanaler och produktionsbolag och bara, mm. vad, vad är det egentligen i det här? Vad, mm. vad är det som gjorde att det här blev ett sånt fenomen? Det tror jag också eh, som jag tror är... Nu har inte jag sett skam, men jag pratade faktiskt med min dotter om Ibland det. Ibland räcker det ju bara att höra folk ja, prata om skam här, för att ja, förstå Men jag har ju fattat liksom att, att eh, huvudkaraktären är ju för det första en tjej. En ung tjej, eh, unga tjejer som berättar sin historia och manusförfattaren är kvinna. Och bara det är ju så här extremt eh, avvikande. Och det är, så här, det är inte riktigt det som man har satsat på i tv-serievärlden förut liksom. Och att skildra det och låta någon göra det så här fullt ut. För det är det, och det har ju också gjort Sex and the City eh, Girls liksom det har ju blivit så här mega succéer därför att det är en hel målgrupp som man typ har så här negligerat i flera hundra år skulle jag säga. Mm. Som bara helt plötsligt får så här fri access till sitt eget liv. Och det är ju egentligen inte så jävla udda tycker jag men Tydligen är det det och då blir det ju så här mega succé. Samtidigt i den kommersiella världen där man ska locka innan någons pengar så mm. har det ju alltid varit, det är ju alltså kvinnor någonstans ja. 20, 30, 40 år. Det är ju då det är man är som mest nå. intressant. Ju. Ja, det är mycket märkligt. Och då tror man liksom inte att man kan nå dem med kvinnors eget berättande. Det är jättekonstigt. Jätte Men nu har man nog ändrat på det. Så nu kommer vi nog se massor av sånt som är bra. Till exempel Big Little Lies då, då, som jag tycker är den riktiga... Är det något man ska se nu? Så är, den. Det är, ju bara sen, är det den man ska bocka av? Har du sett den? Nej, jag har inte det. Men för helskotta, du för måste gå och se den. Ja, ja. Alltså bara gå hör och se på den. detta. Alltså, du, du ska bara hem bio. nu och streama utav helvete. Och det är, nu ska jag bara ge dig det göttiga. Ja, berätta. Vi har Nicole Kidman som lever i relation med Alexander Skarsgård. Aha. Heta sexscener varvat med misshandel. Oj, ja, okej, okay, redan där har jag fångat dig. Sen har vi Reese Witherspoon som spelar någon slags så här, föråldrad karaktär av sin, sitt legally blond jag. Gillar man inte det? Mm-hmm. Mm-hmm. 
Vad har vi mer för så här stjärnor i den där serien? Nej, men det är liksom, den är stjärnspäckad. Vi har, vad fan hon nu heter? Laura någonting, en lång kvinna. Det, det, det är liksom kvinnor eh, som lever sina liv kring en skola. De alla har barn i samma skola. Det är den mycket, mycket enkla slotten typ. Och det byggs upp drama kring detta. Och det är så jävla snyggt. De är så jävla bra skådespelare, den är påkostad, det är vackra miljöer, det är så allt göttigt man vill ha. Den har också en liten touch av så här, precis som i The Affair, att det är, finns en så här lite trillerkänsla i det. Just det. Mm. Mm. Riktigt ja, spännande, bra. jag får ta och, och, och kolla in den. kika på den. Vem äger fjärrkontrollen där hemma? Vi har ju liksom ingen, vi har ju bara varsin dator. Nej, men jag skulle säga att det är definitivt min yngsta son. Han är ju den som gillar också de här helt vedervärdiga kanalerna där det är så här skrikande amerikanska tonåringar som springer runt och gör så här... Ja, du det pratar så här om hover. Youtube-kanaler? Nej, jag Nej. pratar om så här Disney Channel. Ah, typ, ja. Där allting är som att de går på speed. Eh, alltså, har du inte sett det så här Cartoon men inte, Network, men inte det Svamp, så här, Bob och sånt? Jo, men inte det bara en åldersgrej? Att man, vi som är några år äldre tycker att det där är jobbigt. Men hade vi själva varit i den ålderskategorin så hade vi älskat det. Jo, men de är ju också mästare på att så här lura in barnen på så här, att de bara blir helt indragna i det där. Så bara blir de likadana själva. Och framförallt när de har tittat några timmar så kommer de direkt ut därifrån och bara Mamma, jag vill ha en, jag vill ha en så här Beyblade, jag vill ha en Beyblade. Men gud, du har ju haft en baby för tio år sedan. Ja, nu vill jag ha det igen. För nu har de någon jävla så här reklamkampanj på Beyblades på... Ja, du fattar. Så de där kanalerna, det är han som... Ja, men han är riktigt junkie, den yngsta. Han är sju år. Och han sitter där framför sina så här Spidigansales-kanaler speed, och vill köpa leksaker då sen. Ja, det är ett kapitel för sig där. Men när det är vuxen tid då... Mm. Du, du och din man eller pojkvän vem, vem bestämmer det? Ser, ser ni saker gemensamt? Ja, det gör vi men det är så här är det Jag, det finns två kategorier av film, tv-serier som jag vägrar som, som jag bara avskyr titta på jag gillar inte att se skräck eller så här thrillers Aha. Jag blir alldeles för rädd för det och då blir jag mörkrädd och jag bara sitter och spänner mig. Alltså jag är många bra av att se Men thriller, det. Men alltså all form av spänning. Ja, all bort. form av så här mord, människor som är onda mot varandra på så här vd-värdiga sätt liksom. Och där det ska smygas runt och man ska så här, sitta och bli rädd. Jag hatar det alltså. Jag tycker det är verkligen skitjobbigt skit bara. Jag får ingen så här kick av att se skräck. Han gillar ju såklart det. Han älskar ju sånt. Just alltså horror ah, horror. Ah, eller mer han, han bara, jag gillar, han får så här creeps ut. Ja, ah, men han gillar ju det. Så det får han kolla på med min dotter som är 16 som också kan gilla att se sådana där. Men, och sen så gillar jag han då klassisk så här action-triller typ. Tycker jag är så jävla tråkigt också. Det är riktigt tråkigt. Eh, och, och så här undergångsfilmer. Ja, det var ju min för detta då, Olgas pappa, han älskade ju så här undergångsfilmer. Nej, men när det kommer en så här jättevåg, tornados, vågor, så här, stora meteoriter som ska krossa jorden och så här. Det är tre kategorier av filmer och så här, ja, men som jag bara avskyr. Jag tycker det är riktigt bara jättetråkigt och jobbigt och bara en lång andra väntan på något så här 
katarsis. Usch, nej jag gillar inte. Men och min man han gillar ju det och det verkar ju vara något så här, inte för att jag är för eh, att så här, dela upp kön på detta sätt men om man får hårdrar och generalisera lite så känns det som att det här är väldigt så här, det är mycket män som gillar den här dyngan. <laughs> Och, ja. Men, men jag måste ju bara fråga, alltså, kan ni sätta er och titta på en bäckfilm till exempel? Ska ni, kan, kan ni sätta er i soffan och bara, eller, de rullar ju konstant de där filmerna. De är ju ah. sådana jättesuccéer och drar alltid massa tittare. Sappa mm. förbi och så bara, oj här är fyran, bäck. Kan ni sätta ner där och titta på det då? Nej, alltså Micke är inte jättesugen på att göra det men, och jag, har väl, jag har ju sett dem Vi tittar ju alltid på dem när de precis kommer Så bara, ja, men nu går den där Eller det är någon biovisning på den och Så här. Så då har man ju sett dem Men eh, nej, det gör vi inte så mycket Alltså Micke är inte jätteroad av det Men det är klart att man kan titta ibland Och speciellt om det är någon gammal så är det roligt att se Vad han såg ut om inte annat För han började ju liksom spela in dem När han var rätt ung ja. Och att. Och det här är ju någon slags världsvida fenomen nu. För Bäck, de där har ju spridits världen över. Mm. I England har de gått på BBC såg jag när jag var där. Och eh, när jag senast var i USA så hittade de där i någon så här on-demand-tjänst. Liksom. Ja. På svenska, hur, bara, hur udda är inte det? Det är skitkonstigt. Och även i Tyskland så sänds de ju, för Just det är ju så här ja. tysk samproducerat. Och eh, där har han ju världens roligaste dubbare- så då pratar han ju tyska, liksom, för de är nästan bara dubbad. Men det är alltid samma Ja, det är samma. samma så han har en egen liksom, som ja. alltid kör hans. En helt annan röst. Men det, jo, men de där, och min kusin, hon, hon bor i Florida och var men gud, jag har sett det där bäck nu. Ja, så det känns lite rart. Och framförallt i Tyskland så är det så här, om vi landar och åker till Berlin, då känner ju faktiskt folk igen honom där. Det är så? Ja, och så här, åh gud, Gunnar Larsson. Ja, det hon pratar. Du, vi ändå pratar om, om eh, favoritfilmer och, och, och ja, framförallt tv-serier. Då. Eh, om du eh, hade fått vara upphovsmannen, skaparen av någon tv-serie, vilken serie hade du helst velat lägga bakom? Um, Senare utäktenskap. Den gick ju som serie. Just det. Mm. På SVT på 70-talet. Och för de som inte har sett den så kan jag bara säga så här, alla så här moderna, alltså den är, den är så skick, det är ju Ingmar Bergmans eh, serie som också gjordes som film och den har satts upp som pjäs faktiskt nyligen på Maxinteatern gick den. Eh, den är bara helt fantastisk. Den handlar ju bara, det är egentligen bara två skådespelare, det är Liv Ullman och det är Erland, vad heter han? Erland Josefsson. Mm-hmm. Ja, och de är ju bara helt smashing. Två personer eh, som är gifta med varandra och genomgår liksom relationskval. Den är jättebra. Och det, alltså den, det är klart att man önskar att man hade skrivit den. Den är helt... Alltså hela texten, hela dialogen. Det finns inte en enda mening som inte är så här helt superintelligent och känslomässigt intelligent också tycker jag Finns det någon miljö som du saknar en tv-serie i? Alltså nu menar jag inte att konsumera en tv-serie men där en tv-serie utspelas Ja, 
Absolut. För det känns som att det här har ju tänts lite grann på gränserna. Från att det var... Så går man tillbaka några årtionden så var det mest däckarserier och kanske någon läkarakutmottagning. Och det, var, det var ungefär där det var. Lite mm. poliser och, och... För det är naturligt att det händer stories där. Men nu känns det som att det vidgas utåt och mm. nästan vilken miljö som helst ja, verkligen. kan vara spännande. Ja. Med, med rätt karaktärer. Ja, jag håller med. Jag skulle verkligen vilja se en eh, serie som utspelar sig på eh, ett mentalsjukhus i början av 1900-talet Oj. i Sverige skulle jag vilja säga, Långbro det, sjukhus typ ja, det kan jag tänka mig True inte story. så ja, typ så här, rasbiologism, man kastrerar människor mm. eh, alltså det oh shit, jag blir sugen på att skriva den själv goddammit, verkligen det skulle jag vilja för det här är ju ämnen som du har satt dig in i väldigt mycket i, genom ditt arbete ja det är det och det, det är också en, det är så här miljöer som väldigt, väldigt många är berörda av och som väldigt, väldigt många är eh, drabbade av på något sätt och ändå så är det helt oberättade historier oftast. Alltså man tänker sig, jag började faktiskt googla så här Långbro sjukhus som ju låg ut eh, i Älvsjöten vid Stockholm och dels när man åker förbi Långbro och ser de gamla... Eh, sjukhusbyggnaderna och sen börjar man liksom läsa lite grann om vad som har hänt där. Alltså det är ju så att man inte ens kan tro att det här har skett i Sverige. Man Nej. tänker sig att det här måste ha varit någon udda kultur ja, någonstans. och Bäckomberga sjukhus är samma sak. Alltså det var ett tusentals personer som var inspärrade på mentalsjukhus och som var helt och hållet fråntagna sina rättigheter och som man gjorde helt fasansfulla grejer med. Framförallt i då eh, den tid då man liksom var extremt så här, inspirerad av, av nazi-ideal och så här, mm. att man skulle rensa upp typ. Ja, det, det, det tror jag skulle kunna bli en riktig jävla thriller, blandat med en massa härliga så här, kärleksstories med interner och så här, vidriga överläkare som ska experimentera, flykter. Ja, ah, du hör! Jag, jag tycker det låter jättebra men mm. det är ändå så att du håller dig borta ifrån för att när man har varit inne i den miljön så har det mer varit just den här horror mm. lite skräck splatter och folk återuppstår från de ja. döda och jagas och blir instängda. Eh, ja, men jag tänker mig snarare, eftersom jag själv inte gillar det jättemycket så skulle jag hellre vilja se typ kärlek i en sån miljö. Alltså kärlek mellan så här intagna. Alltså till exempel så fanns det en herrans massa kvinnor som blev intagna på, på mentalsjukhus som inte var ett dugg sjuka. Men deras män hade typ tröttnat på dem. Alltså det här är true story. Så att de fick sina kvinnor sinnessjukhus förklarade för att de skulle kunna gifta om sig. För det var skamligt att skilja sig. Och eh, man ville liksom undanröja den första frun för att kunna så här. Så det satt ju så här kvinnor inspärrade i liksom... Alltså det finns en känd svensk eh, författare eller om det är en, en eh, eh, konstnär som fick sin fru sinnessjuk förklarad och hon satt inlåst i liksom 30 år. Mm. Alltså helt Vad pratar vi om för Det här var ju år, så här 1920. Liksom. Ja, det är ändå på den mm. sidan av... Och, eller om det var 1910 eller något sånt där. Fullt frisk kvinna som är så här inspärrad. Och då kan man ju bara föreställa sig att så här, hon var inte den enda som satt där inne. Så jag tänker mig att så här, en kvinnor som har blivit så här inspärrade där. Och olika kärlekshistorier, kanske lite så här Orange is the New Black-känning. Eh, lura sig ut, fly, frihet. Ja. Jag tycker det låter spännande. Det här skulle kunna bli en, ett Hollywood. 
Jag tror Manus. faktiskt det. Det är en riktig sån här bra ja. kvalitetsserie. Inte, inte 24 avsnitt per säsong. 10 avsnitt, välproducerat. Ah. Sen får man vänta ett år om man vill se mer och då, då går storyn då vidare. Ja, ah, precis. Ah. Du är ju också väldigt intresserad av religion, har jag förstått. Mm. Och det är en annan goding som jag älskar, The Path. Det är en tv-serie, en amerikansk tv-serie som utspelar sig i en, så här, en härlig hippie-sekt. Har du sett den eller har du hört om den? Ja, jag känner till den. Den är, den är riktigt smaskig faktiskt. Och det är så här, allt som jag gillar. Fanatiskt religiösa människor fast som kör liksom den här lite mer mjuka så här, yoga-stilen och bara, vi älskar alla, alla är välkomna så är man ändå extremt så här, exkluderande. Att det är bara vi som har liksom, the true path alla andra är förtappade liksom. Och eh, också så här familjedrama. Eh, alltså om man får liksom inte falla ur den här sekten. För då, då är det lite som i Jehova. Så att då är man så här utesluten. Ser du svenska seriet? Jag började, när vi pratar om just religion så börjar jag tänka på eh, sak, knu, Knutby och, och eh, saknad den här eh, Colin Nutley-serien eh, som jag har gått på eh, Seymour. Aha, den, den är också i, i den miljön. Den kommer ju väl sen längre fram på uh, fyran. Spännande. Um, men det är ju också i den här religiösa miljön med sekter och sådär. Men det känns som att man hamnar ofta just i det där sektspåret. Men finns det mer man skulle kunna göra med, med religion? Det är alltid en, ja. det är spännande men det är så laddat om alla är rädda för att trampa någon på tårna och... Men det känns som att de flesta som skriver eh, ja, på det temat ska göra så här sektistiska. Liksom. Eh, jag tycker det ska vara roligt istället att göra om typ så här Hildegard av Bingen eller någon så här riktigt historiskt cool person som faktiskt börjar få så här syner. Alltså där man istället utnyttjar det som är så här magiskt med religion, att folk faktiskt... Eh, ser eller har kontakt med andra sidan, mediala personer alltså riktigt går in i det och skapar någon lite mer så här det skulle jag vilja se alltså någon som, fast inte på ett läskigt sätt att man får så här vägledning av någon att man ser andra dimensioner det kommer ju en radda sådana filmer kommer inte då med den här Send It Forward mm-hmm. en pojke som liksom ja, som skapar hela den så här massrörelsen att man skickar vidare liksom Eh, ja, lite något sånt tänker jag. Sen har ju också varit väldigt stort i, i reality-tv och sådär där man ska komma i kontakt med, med olika medier som ja. ska få kontakt med andra sidan. Och med lite varierande resultat. Ja, med, med, med varierande resultat och kanske varierande trovärdighet också. Underhållningsgrad också. Ja, ofta väldigt mm. hög underhållningsgrad och liksom ja. skakar. Och, och, ja. Man får mm. väl tolka sakerna som man vill. Men eh, det här med religion då, du, ser du dig som en, är du en religiös person? Nej, jag skulle inte säga att jag är det och det är liksom, det är konstigt. Jag själv funderar på varför jag är så himla intresserad av den religiösa människan för det är mer det. Jag, jag har alltid varit extremt fascinerad och intresserad av människor som lyckas eh, bli frälsta till exempel. Och jag har själv en önskan om att bli frälst. Jag skulle tycka det var helt underbart om jag kunde komma till en punkt där jag bara, shit jag är helt övertygad här. Men frälst är, är alltså, alltså tror på Jesus. Man kan ju bli frälst i alla religioner. Alltså man, kan tro, man kan bli frälst och uppleva att man har hittat Jesus. Man kan bli frälst och uppleva att man har hittat eh, liksom Allah. Eh, man kan, alltså all, all typ av så här, Guds upplevelse. Det innebär en frälsning och en vändpunkt i en människas liv när man känner att det här är, det här är min väg. Liksom. Och jag har aldrig känt så, men jag är extremt fascinerad av människor som. som eh, 
som når dit liksom. Och jag tycker det är skjut spännande så här, vad, vad religion har för funktion för människor. Vi i Sverige är extremt sekulariserade. Vi har ett stort religionsfrakt. Men nästan alla studier som har gjorts pekar på att religionen är väldigt, väldigt eh, nyttig och bra för människan. Eh, människor som, det finns en, en gubbe som heter Viktor Frankl. Han gjorde en jättestor studie på eh, överlevare efter... Eh, koncentrationslägren och de som klarade sig efter koncentrationslägren de som klarade sig genom koncentrationsläger det var människor som hade en tro eh, och de som inte hade det det vet vi inte så mycket om men extremt många tog ju faktiskt livet av sig mm. de satt i koncentrationsläger och eh, om man inte har en tro så är det mycket lättare att ge upp när det gäller allt i livet mm. så att ha en stark gudstro och en ödestro och att man tror att man är en del av ett sammanhang så här, det gör att man blir starkare som starkare överlevare liksom. mm. och det tror jag verkligen på och sen kan man ju ha massa man kan ju, ha liksom, man kan ju vara så här humanist och ha sådana starka ideal och vi har ju väldigt, har haft väldigt starka politiska ideal i Sverige där vi verkligen har trott på många tror på staten hur märkligt den kan låta jag tänkte, vi, vi lämnar religionen och hoppar till någonting som ligger oss ännu mer närmare. Det vill säga eh, svensk film. Tittar yes. du på svensk film? Eh, jag tittar på svensk film som är bra. Och jag tycker just nu att det kanske inte görs jättemycket bra film. Med några få undantag. Jag såg till exempel Tjuvheder här för några veckor sedan. Den var ju helt fantastisk. Berätta. Tjuvheder eh, handlar om eh, ett par unga tjejer som är missbrukare. Eller framförallt en ung tjej. Och den utspelar sig i de här miljöerna som vi väldigt, väldigt sällan får besöka. I alla fall inte i filmvärlden. Det är Trailer Trash Park liksom, i en Stockholmsförort. Det är eh, personer med grova missbruk eh, som... Och det är också kastade skådespelare från som är liksom, lever de typen av, av liv. Vilket är helt otroligt för de är så jävla bra och övertygande och spelar fantastiskt. Mm. Eh, och eh, filmen har också, det är inte bara det att man får besöka de här miljöerna utan den har också ett jävligt viktigt så här, moraliskt budskap. Att även trots att man befinner sig på samhällets absolut lägsta botten så har man ändå en moral och man har också en man har också känslor och man har också så här drömmar och, och man kan också välja rätt eller fel eh, den är jätte jättefin den filmen Är det enklare att se en svensk tv-serie än en svensk långfilm? Nej, jag tycker nog nästan tvärtom Uh, ja, alltså det görs ju väldigt mycket humor i Sverige. Det känns som att så här, Svenska Filminstitutet verkligen så här, kastar pengar på all typ av humor. Men det är väl uh, också den, fil- den typen av film som lockar störst publik? Ja, men därmed är det sagt att det är det som behövs mest. Liksom. För att måste man alltid locka en jättestor publik? Jag tycker kanske inte riktigt det. Liksom. Uh, att det är förutsättningen för att man ska få göra en film. Utan... Tjuvheder var ju inte duggrolig liksom. Men den är ju inte desto mindre bra. Och alla, man borde, alla borde se den. Den har ett jätteviktigt budskap. Um, nej men jag tycker generellt att det kanske är lite för mycket humor. Alltså jag börjar bli rätt trött på så här svensk humor. 
Som faktiskt. sällskapsresan? Nej, men eller så solsidan. solsidan ja. alltså, nu är väl som de... är gigantisk Gigantisk och den är jätterolig och så här, men nu känner jag mig lite trött på den. Och den här fina familjen... Och där ska det ju också faktiskt bli långfilm baserad på någon slags ja. spin-off på tv-serien. Ja, vi såg ju långfilmen på Morgan och Tobias. Den tycker jag inte var bra. Jag älskade Morgan och Tobias när den kom första liksom webb-tv-serien. Den var ju helt fantastiskt rolig. Men sen ja, långfilmen bara kände jag så här, nej men gud, nu orkar jag faktiskt inte mer. Nu räcker det här. Ja, men jag tycker generellt det är lite för mycket humor. Jag, tycker, jag längtar efter en så här lång, episk svensk film alla Jan Troell eller... Eh, Videberg. Alltså jag saknar den typen av film. Elvira Maddigan. Ingmar Bergman. Alltså det där vill jag ha. Något tungt. Ja, ah, men någonting som är så här... Nej, men typ utvandrarna. Mm. Liksom, det behöver inte vara, jag tycker inte det var dugg svårt. Jag tror att det var extremt allmängiltigt. Jag mm. tror att det var sjukt många svenskar som såg Bergmans filmer när de kom. Eller det gjorde de ju. Och senare ut äktenskap såg ju för fan varenda käften på SVT. Det är så här, frågar man alla ur den generationen som är födda liksom på 40-talet om urutäktenskap så kan ju alla relatera till den. Raskens, samma sak där. Jan Troels tidiga filmer är så alla har sett dem. Så de var ju både breda och jäkligt, jäkligt fina och bra. Mm. Vad är bästa platsen att konsumera en film eller tv-serie på? Det är ju extremt oens i familjen. Jag älskar ju bädda ner min sängen och bara ha en liten skål med smågodis där. En liten skål med ostbågar där. Mm, mm, kanske en kopp te. Och så vill jag ha min dator. Och så vill jag liksom trycka upp den i facet. Men somnar inte du då? Nej, jag gör ju inte det. Jag tycker det är sjukt mysigt. Jag älskar att ligga ner. Jag älskar att vara varm. Och så här, och liksom ligga i myskläder och typ pyjamas. Min man, han vill liksom ligga typ uppklädd i så här. Han gillar att klä på sig finkläder på kvällen. Det är helt bizarrt. Vadå, han alltså, duschar kostym Nej, eller? men liksom en skjorta ja. upp på så här. Ah, han vill liksom som att nej äh, men det är helt bizarrt. Man gör verkligen det och så vill han sitta i soffan. Han vill gärna sitta han, vill, han, han har lite ont i ryggen. Så han vill sitta i en så här fåtölj upprätt liksom. Eh, och titta på TV:n och han vill ha stor TV och ha så här surround ljud och så här. Nej, så vi har lite olika liksom. Vi försöker ju kompromissa där. Sitter ni i varsitt rum då och ser varsin det har serie? Hänt. Det har hänt faktiskt. Men, nej, men vi försöker liksom. Men han är också helt inne. Vi har olika serier. Och han älskar ju den här... När hon har... Vad heter hon? Hon är bipolär Claire Danes. Eh, Homeland. Homeland. Han älskar ju de här som är så här actionspäckade, galna. Det händer grejer. Och det är bara så här... Tokerier och bara... Det jagas och det hetsas runt... Det gillar han. Och, och så surround-systemet gillar... har jag det. Liksom ah. skjuts och det är biljakter. Ah. Och... Jag gillar ju då när det är så här The Affair. Det är bara så här lugna, långa scener. Det är så här lite meditativt. Det är lite så här... Det gillar jag. Vi är lite olika där. Man får vara det. Och så får man kosta på sig och bjucka lite grann på det. Ligger barnen också då i, va- i nästa rum då och ser på de här... Disney-channel-komedierna. Ah, Disney. ah. Och sina så här YouTube-Jockeyboy-klipp och sånt. Ja, ah, det är det mycket. också. Ah. De älskar Jockeyboy och, och så här, ah, såna hydra, massa YouTubers. 
Jag är också besatt av youtubers. Är du men det? Jag ser inga svenska, men jag, jag har liksom varit fast i det där så länge och följer folk som har sålt sitt hem och åker runt i liksom Nej. husbil och bara gör videor och har gjort det i massa år. Vad är det för sjuka? Är det amerikaner? Ja. Såklart. Men är, alltså, då jag tjänar tror inte de pengar sjuk... på det. Ja, jag tror inte man tjänar så mycket pengar, men det är väl ändå så att man får det att gå runt. Ja, Sen ibland men vad är det filmar väl... de då? Det bara, här är jag i min husbil. Nej, men det, kan... det låter <laughs> här jättekonstigt, men, men det kan vara så här filmer någon gammal skylt eller så här, vet, så här <laughs> småstads små, ja, men så här, småstads USA det här alltså, som inte finns längre när allting gick från små butiker på en på en main street till att det blev en jättestor Walmart som öppnade som bara slog ut allt och så dog den här lilla gatan som bara är tomma butikslokaler. Det där tycker jag är väldigt fascinerande. Det jag vet att det låter konstigt när jag berättar om det. det bara så här, äh, vem tittar med. på det här? Men jag tror också att det handlar om hur man berättar om det. Mm. Och det är spännande att se samma person som bara tar sig vidare avsnitt efter avsnitt. Hal- halvtimme om dagen. <laughs> Gud alltså. Du ska få adressen. Du ska få adressen och så bara, ja. men varför tittar någon på det här? Och sen har du också fastnat för det här ja. senare. Det blir nya hobby. Du, apropå svensk film. En rulle som fick stor uppmärksamhet var ju 101-åringen som smet från notan och försvann. Oh. Och det här är alltså en fortsättning på succéfilmen och boken 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Det är långa titlar det här. Mm. Har du sett någon av de här? 100-åringen har jag sett. Mm. Varför, varför funkade den så bra? Vad var det som tilltalade folk? Jag tror så här, Robert Gustafsson det, det går ju alltid hem i stugan och det gör, det gör det även för mig. Jag tycker han var fantastisk i den filmen. Han är sjukt rolig liksom och det är återigen det med humor. Jag sa det tidigare att jag är liksom, tycker att det görs lite för mycket humor men det är också jag tycker också att den där filmen skildrar väldigt mycket Sverige. Den har fångat Sverige och hur vi är och apropå så här skyltar och småstäder och som håller på att dö och sådär. Eh, och ålderdomshem och hur vi har det liksom i vårt samhälle. Den, den har fångat det riktigt Men är det riktigt inte bra. samma sak man egentligen har gjort med, med såna här, ja, de här riktigt stora svenska komedierna som, ja, men som Sällskapsresan? Har inte de liksom jo. satt... Eh, jo. Även om, de har hittat svenskheten i... i eh, en gemensam nämnare där alla kan känna igen sig. Oh. Det är lite som så här, Filip och Fredrik är jättebra på det också. Så här. De här två nötkrämon moviebox, man bara just det. Och så mm. känner man extremt mycket igen sig. Att, man, så här, att vi har en massa kollektiva beteenden som man bara ha gud så kan man skatta åt det. För när man ser utifrån så ser det ju jättegeek ut. Liksom. Oh. I, I fortsättningen här då, den, den andra filmen då, 101-åringen mm. som smed från notan och försvann så är det ju återigen då Robert Gustafsson i huvudrollen. Han spelar Allan Karlsson. Och han och hans vänner är rastlösa på Bali. De har levt ett år i lyx. Men när Allan bjuder dem på den oförglömligt goda läsken Folksoda så blir det fart på dem igen. Och sen jagas de då av hemlyssna gangsters och så blir det en spännande historia. CIA är inblandad i det här och det låter ju extremt galenskap. Folksoda, herregud. Det känns ju som att han, var det inte något han gjorde även i ettan där? Jag för med det. Någonting Nej, men han... Ja, den är säkert jätterolig. 
Jag tror att jag kanske borde se den med mina barn. För vi såg den första och hade, de älskar ju den. För det är väl de här två kategorierna. Antingen så ska det vara en svensk däckare. Eller så ska det vara lite humor och hela familjen ska kunna se det. Det är ju de som det Det är de, det, är det som gör mest och som går Och som sen kommer den att, jag har på svenska, men den är ju, man ser den nästan som svensk fast den är norsk. Men det är ja. när, närliggande mm. kultur. Och så kommer, men eh, jag tänkte på en tv-serie som jag faktiskt tycker var riktigt, riktigt bra. Som jag har varit så här, nej den ska jag inte se, usch vilken skit. Men min dotter bara, du måste se den här, den är faktiskt jättebra. Gåsmamman. Mm. Den var jättebra. Mm. Så här riktigt spännande och också så här otippat. Och bara, herregud vilken jävla slott där. Och det är gangster. Nej, den, den, är, den, den var riktigt bra faktiskt. Ja. Och där är också kvinnlig huvudroll. Mm. Och det börjar komma mer och mer. Mm. Att man, alltså, skulle, man gå tillbaka, skulle man gå tillbaka ett årtionde så hade det ju varit eh, två män. Det hade varit två män, ja. Och, visst, alltså, Sopranos var ju helt fantastiskt. Mm. Men det var ju verkligen, ja, det var männen som var huvudkaraktärerna och sen så var det några bikaraktärer som var mm. kvinnor. Behöver man göra mer för att eh, lyfta fram eh, starka kvinnor? Vi pratade ju tidigare om Eh, vad heter det? Moana eller på svenska eh, Vajana Det känns ju som att ändå så här, filmbranschen har väl hajat lite grann att mm. kvinnor är inte bara en eh, bikaraktär och en snygg eh, flickvän Nej. eller en prinsessa Definitivt, jag tror att det, det händer mycket nu och det är mycket så här kvinnliga manusförfattare girls i typ en sån serie där också kvinnor inte bara ska vara så här läcker och snygga och sexiga utan att så här, man får vara någonting annat i, eh, också och, det, och även i skam liksom. men jag tycker det, det är fantastiskt det är jätteroligt och vi ska ha mer sånt tycker jag och det kommer aldrig utkonkurrera liksom pangpangandet och karar som springer runt och gör action för det har vi liksom haft ett totalt överskott av, det kommer bara det kommer bara berika när vi liksom förstår att vi ska vara lite bredare och att det får finnas fler färger, fler kön och fler ålderskategorier skulle jag säga. För det är väl kanske någonting som är roligt med 101-åringen där, att det är faktiskt en riktigt gammal människa som kliver in och gör en rolig... Och jag tänker också på några engelska eller brittiska filmer som handlar om de här... Eh, jag tänker på de här... Darjeeling, alltså de åker och startat ålderns hem ja. i, i Indien. Jag älskade den filmen. Oh, Med såhär Judi Dench och vad hette han? Eh, Richard Gere, ja, den var ju helt Just underbar. Det. Och vet du att den har ju rullat då som, den har ju blivit eller inspirerat av den har man gjort en reality-serie i, i Storbritannien. Nej. Där det är mogna, eh, alltså ja 60 plus åtminstone Eh, brittiska eh, kändisar mest skådespelare men även liksom lite id- idrottsprofiler mm. och sådär men gärna lite stora egon och de gillar att synas och ta plats ah. som åker då till Indien för att pröva på om de eh, skulle kunna eh, spendera sin ålderdom eh, där borta och det är verkligen så här kulturkrockar och ah. det där skulle ja, nog kunna vara ett kommer... spår ja men definitivt det är en så här åldersgrupp som man bara, äh, men de får, de får hålla sig till allsången va <laughs> alltså lite grann så, bingolott och allsången vi har kvar det, vi behöver liksom men nej, jag, jag vill se dem ha så här, en större plats i rutan också 
Och speciellt nu när vi alla verkar bli äldre och äldre. Eller folk lever ju mycket längre. Nu, nu ja. kanske jag droppar eh, alternativa eh, fakta. Men vi har nog säga att här, varannan baby som föds idag kommer att vara upp och nosa på hundra sträcket. Men det gör som hundra ja. år. Ja. Eh, och det är fler... Eh, vad var det så här, om det var 15 gånger så många hundra eh, plusare idag jämfört med vad det var i, på tidigt 80-tal. Mm. Nej men så är det ju, vi blir ju äldre och vi blir friskare och vi har större behållning också av att någon gång man kan titta på tv och serier. Det brukar jag tänka ja, det, på, fast, folk är det, så här, jag bara, gud jag längtar tills jag blir pensionär och bara får ligga och titta. Hela dagarna. Hela dagarna. Och bara, Aj, jag har lite ont i ryggen, jag måste ligga kvar här. Sådana, sådana nu blir det serier. Ja, och det är bara så här gatta slåss där. Att titta på när de lagar mat. Ja, och så får man hoppas att man, att man har okej ögon. Liksom. Ja. Du, Sanna, mm. eh, det var jättekul att ha dig här. Tack. Eh, du får kolla in eh, 101-åringen när du får eh, tid. Så får yes. vi prata mer om det och ålderdom och allt sånt där nästa gång vi, vi ses. Det gör vi. Tack för att jag fick komma. Mm.